0: ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಂದು ರಸಧ್ವನಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಇದರ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ
1: ಚಿದಾನಂದ ಕಲಾಂಬಾಣಿ ವಂದೇ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಮ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಾರತಮ್ಯೇನ ಬಿಂಬಿತಾಂಚಿತ್ತ ಭಿತ್ತಿಷು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಡಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ನಂತರ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದರ ನಡುವೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಈ ಮೂರು ಜನ ನನ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠವಾಯಿತು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಓದು ಮಾಡಿದ್ದರ ಒಂದು ಫಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬರೆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯೇ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಡಿ ವಿ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆನುಷಂಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಈ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ರಿಗೂ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೇಳು ಅವರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ ಆಡಳಿತವೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಓದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಕಗ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಕಗ್ಗ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಡಿ ಅವರು ಈಗಿದ್ದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮುಗೀತಾ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಓದಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳು ತೆರಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೇರ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೌದು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಯಂತ್ರ ಅದು ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲಿಪಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ನಂತರ ಅದು ಗ್ರಂಥ ರೂಪಕ್ಕೂ ಬಂತು ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಓದಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಪಾರಾಯಣವಾಗೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಕಗ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಿ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂಥದ್ದು ಮೂರು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದುಂಟು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದಷ್ಟೆ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಒಂದು ಲ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವೂ ಹೌದು ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಅತಿಶಯವಾದ್ದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಕೃತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕೃತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಸಿಕ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಡಕು ಇದೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಡಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಗ್ಗಂಟನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತವೇ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ತತ್ವಗಳ ಸಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಅದರ ಸೂತ್ರ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಬಂತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇನು ಬರೆದಿದ್ದಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಈಗ ಯಾರು ಏನೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿ ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ವಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಡಿ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಗೀತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ತೊಡುಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶಂಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಅಂತ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅರವಿಂದ್ರು ಬರದ್ರು ತಿಲಕರು ಬರೋದ್ರು ತಿಲಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿ ಕರೆಯೋಣವೋ ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣವೋ ಟೀಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆನೇ ರೀತಿ ಇದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಶಂಕರರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ವ ರಾಮಾನುಜರಿಗಿರಲಿಲ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಲ್ವ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಿ ವಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಬಿಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತ ಈ ತಂಟೆ ತಕರಾರಿರುವಂತ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನೇ ಅದು ಗೀತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಾಸ್ತುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಗ್ಗದ ಮುಂದೆ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಿಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬ್ಬಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಕಗ್ಗ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಗ್ಗದ ಕಗ್ಗವೇ ಒಂದು ಅಶ್ವಥ ವೃಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥನೂ ಬೆರೆಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ಆ ಗೀತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಬಾಳ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಕಗ್ಗದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ಒಂದೊಂದು ನಿಲುವಿನಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ ಗೌರವಿಸು ಚೇತನವ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರದೋ ಜಗವೆಂದು ಭೇದವೆಣಿಸದಿರು ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಚೇತನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಚೇತನ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಯಾಕಿದ ನೀನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋದೋ ಜಗವೆಂದು ಭೇದವೆಣಿಸದಿರುವಂತ ಇನ್ ಯಾರನ್ನೋ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದೋ ನಿನ್ನದೇ ಮನೆ ಇದೋ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಇನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಗೊಡಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿನ್ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಮಾತನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಬೀಜವೇ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಾನು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ನಾವೇನು ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನ ಯಾವುದು ಸೊಗಸು ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನ ಎಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೀಟರು ಕೆಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರೂ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮೋ ಯಾವುದೋ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಆ ನಡ್ ಒಂದು ಯಾರು ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೆಜಿಗಿಷ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದು ಮೀಟ್ರೂ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬದುಕನ್ನು ಚನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟೋ ಅಂಥವರು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಎಚ್ಚಿರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂದರೆ ಏನು ಜೀವಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ದೇವರು ಎಂಬುದೇನು ಜೀವಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೆಂಥದ್ದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಈ ಮೂರರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನಿಲುವು ಅಂತ ಜೀವ ನಾನು ನಾನು ಇರುವಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಗತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀರಿ ಏನಾದರೂ ಕರೀರಿ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಶ್ವರ ಅಂತನೋ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತನೋ ಏನಾದರೂ ಕರೀರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಾಯಿತು ಈ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದೇ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಿಕರು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ದರ್ಶನದ ಗಮಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳದ್ದು ನಿನಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೌದು ಇದು ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಗೃಹ ಮುಖಮಂಟಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥ ಗೋಪುರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ಕಲಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಭಕ್ತರು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೋಕ್ಷೋ ಮೋಕ್ಷದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಒಂಬೈನೂರ ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವನಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಸರಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಎ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಹ್ ಕಲಿತಾ ನೀವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೇನೇನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದಂತೆ ಅನ್ನೊಂದಂತೆ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಿದು ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತೊ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಿರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ವಿದ್ವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆರವಾಗತ್ತಾ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆಯೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥವೂ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಪರಂಪರೇನೆ ಹೌದೇ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಾದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಲುವನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿ ವಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಟೀಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಡಿ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅವರು ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಅದು ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಈ ವೈ ಈ ವೈ ಏನು ವೈದಿಕ ಗೊಡ್ಡತನ ಅಂತೇನಿದೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಒಂದು ವಕಾಲತ್ತು ಅಂತೇನಿದೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಇದೆ ಅದು ಈಗಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಮುಖ್ಯವೋ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ತನಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದು ಡಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಶಂಕರರೇನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವರೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂತರದವರು ಏನೋ ಶಂಕರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರವರು ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳುಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರರೇನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರವಾದಿಗಳೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಅವ್ರೇನು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಶಂಕರರೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಶಂಕರರು ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಂಕರರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಶಂಕರರ ಮಾತುಗಿಂತನೂ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಶಂಕರ ಯತಿಗಳು ಶಂಕರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಎತೆಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಶಂಕರರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೂರು ವೇದಗಳು ಬೆಂಕಿ ತಣ್ಣಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆಚ್ಕೋ ಹೇಳಿದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥವ್ರು ಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಬೇರೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ಅವರೇ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆತುರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಪ್ಪದೇ ಚರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಪ್ಪದೇ ಚರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅಂತ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೂರು ಋಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತನಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೀನು ಆಡುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಡೆಯುವಂಥ ನಡಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಗಸು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಅಂತೂ ನೀನೇನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಪ್ಪದೇ ಚರಿಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಗಮನ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬರೀ ನಾನು ಅದು ಪಾರಾಯಣದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಿನ ಅಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಏನದು ಬರಿಯ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಛಾರಣೆಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದಾವೆಂದು ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಉಂಟು ವಾಸ್ತುವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣವೂ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿ ಏನ್ ಈಗ ಬಯರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬಯರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಗಣಿತ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಮರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದೇ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದೂ ರಾಮನೇ ಆದರೆ ಅದೇ ರಾಮ ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸರ ಒಂದು ತುಂಬ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ ಇದೆ ಆ ಮಾವುತ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಬ ಆನೆ ಕತೆ ಹಾಗಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಪಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧನ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣಗಳು ಬೇಕು ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದರ ದೋಷವು ಗೀತಾಕ್ಷ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾದೀತೆಂಬ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಭ್ರಾಂತಿ ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯವು ಮುಖಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮನನವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥಮನನದಿಂದ ಅನುಸಂಧ ಅನುಸಂಧಾನವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪಾರಾಯಣವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜಕವೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಃ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಳಂಬನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅವರ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮ 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 ಅನ್ನುವಂಥ ವನೇಚ ರಾಮ ಅಂತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮಾರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಅಂಟೋದಿಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೋಣಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸ್ಬೋದು ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೋಣಿ ಕೆಲಸ ಏನು ನಮ್ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಾಜ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಸದ ಸೌಟನ್ನ ಪಾಯಸದ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸೌಟು ಪಾಯಿಸದ ರುಚಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತ್ತೆಯ ಕತ್ತೆಯು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೇನೋ ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಭಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆಗೆ ಭಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ರವಣ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ ಮನನ ಇದೆ ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಇನ್ನು ಈ ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವೇ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಿಲುವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆನೇ ಬೇಡ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೀತೆ ಆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಜಿಗ ಏನಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದು ಇದ್ದಾರೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೀತೆಗಿರುವಂತ ಈ ನಿಲುವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆ ವಿದ್ವತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ನನಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರುವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇವಲ ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಓದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತನೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಏ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳು ನಮಗೆ ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತೆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಮುಖ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವೈರುದ್ಧಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೈರುದ್ಧಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಇದು ಸೆಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರುದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈರುದ್ಧಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆ ಶಬ್ದ ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗೀತ ಭಗವದ್ಗೀತ ಭಗವಂತ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಇದು ಭಗವಂತನ ಹಾಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತ ಈ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈರುದ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಸಹಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ನಮಗೆ ಗೀತೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿಗಳು ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಆ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಈ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಶೂರ ಇಡೀ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಅರ್ಜುನ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ರಥವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿತನ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ ವಿಮ್ ಆತ್ಮದ ವಿಮರ್ಶೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಏನು ಅಂಥೇಳೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ತಮ್ಮಂದ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಾತ ಈ ಥರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಪಡೆಯುವಂಥ ಏನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಲಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮುಖನಾದಾಗ ಅವನ ಸಾರಥಿ ಮತ್ತೆ ಇವನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಹಾಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರ ಜಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಜಗಳ ಅದು ಹೊಡೆದಾಟ ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ರೋಷ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯವ ವ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೋಜಿಗ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಪಿಟಿಲ್ ಕುತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ಹಾಡು ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಸೋಜಿಗ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಏನೋ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಯಾಕಿದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಹರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಡನ್ನಿರಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಂಪರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಈವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ತುಂಬ ನನಗೆ ದುಃಖವಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇವ್ನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಅವನೊಂದು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮೆ ಅವನು ಸಾಯೋದು ಹೀರೋ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅವನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಸಹಜ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ದರ್ಶನದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿಜಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ನ ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋವ್ರಿಗೇನು ಏನು ಎದುರು ಪಕ್ಷದವ್ರೇನೋ ಅವರು ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಏನೋ ಬಟಾಣಿ ತಿಂತ ಇದ್ರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಅದು ಅಂತ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಕ ಸಂಗೀತ ಅದು ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸಂಗೀತದ ಸೌಖ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದರ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಚಾರವೇ ಸಂಗೀತದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಘನೀಕೃತವಾದಂಥ ಸಂಗೀತ ಅದು ಶಿಲ್ಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅದು ಅಂತ ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀಶೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವನು ದೇವರು ಸತ್ವದ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಅವನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋರವ್ರ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವರು ಏನು ಹುಚ್ಚುರು ಹಿ ಕುಣಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಲಯ ಒಂದು ನಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕುಣಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿದಮ್ಮ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಹೊರಟೋಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಿದಮ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾದನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ನಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಗುಣ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಹಾಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕೂಡ ನರ್ತನದ ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ನರ್ತನ ನಮ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯಾಸವಾಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಪಾಪ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಅದು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದು ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತನ ನಾದವನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕೂಡ ನರ್ತನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ವನಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂಥ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಸಂಕ್ಷೋಭೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರರಾಗ ಗೀತಿಗಳು ನಾಟ್ಯಾಭಿನೀತಿಗಳು ಕರೆದೇಳಿಸುವವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪರಿಪರಿಯ ಭಾವಗಳ ಗೂಢ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಟೀಕು ಕಲೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಸಂಗೀತ ಈ ನಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜೀವನಾರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಕಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವನಾರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಡಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಹಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕರುಣರಸವನ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ ಅದು ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ಗು ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಯ ಆಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಶುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದವಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಳತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಶುದ್ದಿಯನ್ನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಮಲವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಾವು ವಿರೇಚಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಲೆಯ ಮಾಡಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೆತಾರ್ಸಿಸಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹಾಡು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನರ್ತನವಾಗತ್ತೆ ನೃತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗತ್ತೆ ಆನಂದವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ ಪರಿಚಿತ್ರೊಬ್ರು ಬಹಳ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಲೋಚನಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅವಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಪೃಚ್ಛಕರು ಅವರು ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ನೋಡ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವನು ಅವನು ಹುಚ್ಚ ನೋಡವನು ಈಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತರ ಎಲ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಹುಚ್ಚರು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಿವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಂಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಹುಚ್ಚ ನೋಡ್ ಮಾತಾ ಅವನಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಗುಣುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿಯೋ ಏನ್ ಲಹರಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇನು ಯಾರಿಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಏನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಓ ನೋಡ್ದು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಲಹರಿಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಿಗೂ ಹಾಡಿಗೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಈ ಸಹಜತೆಯ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಗರುತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ಹಾಡಾಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾರದ ಭಾರವನ್ನ ಆ ಭಾರವನ್ನ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಾರವನ್ನ ಸಹಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಹಾಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಬಿಡಯ್ಯ ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ನನ್ನಂಥವನಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವನಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪವಾದ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಾಳುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಗೀತೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಗೀತೆ ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಈ ಗೀತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಗೀತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥವನು ಅರ್ಜುನ ಅವನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅಂಥವನು ಈಗ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಗೀತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೀತೆಯೊಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಯ್ದಾಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಯ್ದಾಟಕ್ಕೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ದಾಟ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವೇನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ನಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಗೀತೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗೇನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಂತೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏನೇನೋ ಈ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೀತೆಗೆ ತಳಕ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಂತರದ್ದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಏನಿದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಂತಿದು ಅಜುನಿಗೂ ನನಗೂ ಬಂದಂಥ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಹೊಯ್ದಾಟ ಇದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗೇನು ಯಾರೇ ನಾವು ಗೀತೆಗೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೀತೆಯ ಈ ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಈ ದ್ರೋಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇವರು ಮೊಸಳೆಗಳು ಒಂದು ನದಿ ಏನು ದಡ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಾವು ಅಂತ ಈ ಸಮುದ್ರ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಟೋದಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದುಶ್ಯಾಸನ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾನೇ ನಾನು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪಾರಾಗುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಾರಾಗಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಈ ಅಂಬಿಗ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿ ವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ತತ್ವ ಅದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತತ್ವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಯ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವೂ ಆಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವೂ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನಾನು ವಾಯು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೇನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಗಹನವಾದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮರ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳತಿಯಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅವಾಗ ಏನೋ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಹೇಳದೆ ನನಗೂ ಯುದ್ಧದ ಟೆನ್ಷನ್ನು ನೀನು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗ ಬೈತಾನೆ ನೀನು ಅಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಅರ್ಜುನನ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಯೋಗ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಯಿತೆ ಹೊರತು ಈಗ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬನ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಅದು ಪ್ರ ಈ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಹೇಳದೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೃಂಗಾರ ರಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಬರೀಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸಹಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ತಾ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿ ಹಸುವಿದ್ದಾಗ ಆ ಅನ್ನೋದು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬರ್ಸು ಅವತ್ತು ಹಸು ಹಸುವಿತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಅದು ರುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಸುವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಹಸುವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಅನ್ನದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಸುವು ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನನ್ಗಿತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಸುವನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಹಸುವನ್ನ ತಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವದ ಒಂದು ಆಶಯ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದು ಕೃತಕ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅನುಗೀತ ಅಂತ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತನೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅನಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಏನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಂತ್ರದಿಂದ ತತ್ವದರ್ಶನವನ್ನು ಉಂಟಾಗಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗೇಳು ಹಾಗೇಳು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾವಿರಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಅದು ಉರಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಬಯಕೆ ಆ ತೀವ್ರವತೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತತ್ವದರ್ಶನವನ್ನು ಉಂಟಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಒಟ್ಟು ನಿಲುವು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗೀತೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅಶೋಚ್ಯ ನನ್ವಶೌಚಸ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷ್ಯಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಾರ ತಿರಳಿದೆ ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕಿಯಾದಂಥವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಪಡಬಾರ್ದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಡಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಿವೇಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಡಿತವೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎರಡರ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ವಿವೇಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಶೋಚವ ಶೋಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಕವನ್ನು ಬೇಸರವನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಆನಂದವೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಂದು ಅಂತ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಜಮೀನು ನಂದೇ ಅಂತ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಲುವಿರೋವರೆಗುನು ಇದನ್ನೇ ಏನು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಪ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಈ ಪ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಳ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಯ ಅವನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಶೋಚವನ್ನು ಈ ಶೋಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬದಲೇ ಹೋಗು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಆ ಯೋಗ ಈ ಯೋಗ ಏನೇನೋ ನೂರೆಂಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಇದು ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಏನು ನಿನಗೇನು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಚ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೇನಿಷ್ಟವೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಥ ಹೆಚ್ ತಥಾಕೋರು ನಿನಗೇನಿಷ್ಟವೋ ಅದು ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತತ್ವದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಾರಥಿ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಅನ್ನುವಂಥ ರಥಿಕನಿಗೆ ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಇವನು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏನಿದು ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇ ವಚನ ಬುದ್ಧಿಂತೂ ಸಾರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಇಡೀ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ರಥ ಅಂತ ರಥದ ರೂಪಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರಥದ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ರಥದಲ್ಲಿ ರಥ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸಾರಥಿ ಏನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಂತೂ ಸಾರಥಿಂ ವಿದಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದ ವಿಷಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅದು ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಈ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇರಬಲ್ಲದೋ ಅಂಥ ಅರಿವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಅದು ಸಾರಥಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗೀತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಬಹಳ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಎಂಟೂವರೆ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ವೈರುದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೊರತು ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೋ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಆಹಾರವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಆಹಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಭಾಸಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅನುಭವಗಳಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪೋಷಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಈ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಟ ಪದ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ವೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ಸುತನ ಸಹೋದರನ ಹೆಮ್ಮಗನ ಮಗನ ತಳೋದರಿಯ ಮಾತುಳನ ಮಾವನ ಅತುಳ ಭುಜಬಲದಿ ಕಾದಿ ಗೆಲಿದ ಅಣ್ಣನ ಅವಯ ನಾದಿನಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆದಿ ಪುರುಷನೇ ಸಲಹೋ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವನು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ವೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ಯಾರು ವೇದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಮಗ ಯಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಮಗ ನಾರದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪ ಅವನ ಮಗ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಭದ್ರೆ ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಾವ ಕಂಸ ಸೋದರ ಮಾವ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಜರಾಸಂಧ ಆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ಭೀಮ ಆ ಭೀಮನ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಯ ಆ ಧರ್ಮರಾಯನ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ ಅವನ ಆ ಕುಂತಿಯ ನಾದಿನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಕಿ ಆ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ದೇವಕಿಗ್ ಬಂದ ಈ ದೇವಕಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವ್ನ ಯಾರೋ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿವ್ನು ಆದಿಪುರುಷ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯ ಅಂತ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಇವನು ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋನು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದ್ದವನು ಇವನೊಬ್ನೇ ಅಂತ ಆದಿಪುರುಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಲಹೋ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಯಾರ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅವನ ಆದಿ ಪುರುಷ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಜಗತ್ತೇ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ಯ ನಮ್ಮೂರಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಅವನು ಅಂತ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಕಶ್ಯಪ ಇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರೆ ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧ ಭೀಮಾ ಧರ್ಮರಾಯ ದೇವಕಿ ಕುಂತಿ ದೇವಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರು ಕೌರವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಜರಾಸಂದರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದ ತತ್ವ ಇದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋವಂಥವನಿಗೆ ಅವನ ವಿಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಬರೆದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಷ್ಟೇ ರಾವಣ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಆದಿಪುರುಷ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿತ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೈವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಜೈವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ ಉಪದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಕಣ್ಣು ನೀನು ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಡಿಗಳು ಫೈವ್ ಡಿಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಇದೆ ಏನು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ತಾಜಾತನ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿವಿ ಆ ವಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನನ್ನದು ನನಗೇ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಟುನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸರವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದುಕದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದಿನ ಏನೋ ಇದೆ ಮನೆ ಇದೇ ರೋಡು ಇದೇ ಆಫೀಸು ಇದೇ ಜನ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನೋಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಂತರನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಣುವ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನ ತಿಣಿಕಿದನು ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸದೊಸಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಚಕ್ಷು ಅದು ಕಣ್ಣು ಅದು ಒಳಗಣ್ಣದು ಈ ಒಳಗಣ್ಣು ನೋಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ಲು ಅವ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದ ಅಂತ ಈ ವಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಜಗತ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ನಾನು ಬರೀ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಇವಾಗ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮೈಕಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈಕಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಏನೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಣಗಾಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಇದು ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ನಾಳೆ ಇವನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆಯಾಗೂ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೂತಿದೆ ಅವನತ್ರ ಒಂದು ಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಗಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಏನು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಾಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದುಕಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆ ವಿವೇಕದ ಕಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಗಿಡದಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಕನಿಗೆ ಚೆಂದ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವನು ಆದರೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೂವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಸಿಕ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಡದಿ ಮುಡಿದಿರುವ ಹೂ ಯುವಕಂಗೆ ಚೆಂದ ಏನದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀವಿ ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ಮನ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ದೈವಭಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವನು ದಿನಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಅವ್ನಿಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ನಾವು ದೇವನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡುವ ಹೂ ದೈವ ಭಕ್ತಂಗೆ ಚೆಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗನೂ ಇದೆ ಏನು ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂ ಒಳಗೆ ಹೂ ಮಾರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬಹುದು ನಾನು ಅಂತ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂ ನೋಡಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿರತ್ತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂ ಆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾರೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾವಿನ ಮರ ಬೇವಿನ ಮರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂವಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂವೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ನೋಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈರುದ್ಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಓದಿದ್ದೆ ನೆನಪು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಮರ್ಥೋಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಆಯ್ಲರ್ದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅದು ಅಂತ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಐ ಇನ್ ಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ a i p i 1 0 ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗಿದು ಹೌದು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟิಷಿಯನ್ ಒಂದು ಉದ್ಘಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ that is surely true ಹೌದು ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಇದು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ it is absolutely paradoxical we cannot understand it and we don't know what it means but we have proved it munde heltene and therefore we know it it must be truth idu avu ee ee prove madad mele avu maduvanta udgara idu paradoxical idu enu ant namu gottilla arthavaagtilla adare idu prove madideve idu satya haudu anta idu krishna tattva anta nane helu ಈ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅದಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಈ ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಂತು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರೋ ಅತ್ಯತಂಗುಲಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಆ ಹತ್ತು ಅಂಗುಲ ಮೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಎಟರ್ನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ತೊಡಕಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತಿದು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯ್ಯತೆ ಗಿರಿ ಬರೀತಾರೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಎಂದರೆ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯು ಮೂಕನನ್ನು ವಾಚಾಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೂ ಆಗಬಹುದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತೆ ವಾಚಾಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಗನನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಮಾತು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ವಾಚಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಚಾಳಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಹೆರಟೆಯವನನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಕಳೆಯೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕಾದ ಉಪಕ ಉಪಕಾರಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ದೆ ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಗೀತೆ ಅದು ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಹೌದು ಆದರೆ ಇವ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಥವನನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದು ಅಂತ ನಮಗೆ ವೈರುದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯ್ಯತೆ ಗಿರಿಂ ಎಂದರೆ ಕುಂಟನಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೂ ಆಗಬಹುದು ಕುಂಟನಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಟ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಬಂದು ಅವನು ನೆಗಿತಾನೆ ಅಥವಾ ಕುಂಟನೆ ನೆಗಿತಾನೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಾರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾನು ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟವು ಕುಂಟನನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಗಬಹುದು ಅವನಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಇವನತ್ರ ಬರಬಹುದು ಹಾರು ಬರಬಹುದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಕುಂಟನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟವೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕುಂಟನಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿದ್ದು ಓಡುವವನಾದರೆ ಹಾರಿದ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅದು ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಾಗದು ಕುಂಟನಾದರೆ ಬಹುದೂರ ನಡೆಯಲಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕುತೂಹಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟವೇ ಹಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ನಾನಾ ಪಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ನರ್ತಕಿಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಾಕದು ಇವನಿಗೆ ಕಾಲು ಬಂದು ಇವನೇ ಹಾರೋ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಎಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಟ್ಟನೇ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖುಗಳಿಂದ ತೋರಿಸೋತರ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮೂಕನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರೋವನಿಗೂ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಸೋಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಂಟನು ಹಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ಟ ಹಾರುವುದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದೇ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿಂ ಲಂಘಯ್ಯತೆ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಟ್ಟ ಹಾರೋದದು ಕುಂಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮತತ್ರೇಯಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಈ ಮತತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾ ಈ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ ನಮಗೆ ಈ ಜಗಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ವೈತವೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನಿದು ಅದ್ವೈತ ನಾನಿದು ದ್ವೈತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದು ನಿನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆಯಾ ಯಾವುದೋ ಮಾತನ್ನು ಊರು ಹೊಡೆದು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇ ನಿನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತಗಳು ಒಂದೇ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಭಂಗಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪುರುಷ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪಾಕ ಪರಿಚರ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸೇವಕಿ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕುಟುಂಬ ಭರಣಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇವಕ ಆಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಗಟ್ಟಲೆಯ ಜೀವನವು ದ್ವೈತಮಯವಾದದ್ದು ದ್ವೈತ ಮರ್ಯಾದೆಯದ್ದು ಅಂತ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವ ಪೂಜೆ ಆದಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಧು ಉಪಚಾರ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಶಾಂತಿ ಭಾವ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಅಂಶ ಅಂಶೀ ಭಾವ ಅಥವಾ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಇಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ದ್ವೈತ ಅವರೇ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವವನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತತೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಬೇರೆತನ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಅವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ನೀನೇ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ನೆನಪೇ ಆಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ವತೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿಲಯನ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಆ ಪೂರ್ಣ ವಿಲಯನ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೀವನ ಜೀವತ್ವ ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ ಉಳಿಯುವುದು ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನವೇ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಯೋಗ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಧರ್ಮವೇ ಯೋಗ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಬಿದ್ದೋಗಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮವಾಗಬಲ್ಲದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ನೀನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕುಶಲತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಶಲತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕುಶಲತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಂತ ಈ ಕುಶಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಈ ಕುಶಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಂದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಬೆ ಈ ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ಕೊಯ್ ಹಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಅದು ತುಂಬ ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಲೆಗಳು ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಕುಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಾರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಪವಿತ್ರವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರವೇ ಏನು ತಿಥಿನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ದರ್ಬೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ಪಾಳಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನು ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ದರ್ಬೇನ್ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿದ್ದು ಸತ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಾನೂ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಯಾರು ದರ್ಬೆನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಗನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ದರ್ಬೆನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇವನು ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಬೆನ್ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕುಶಲ ಅಂತ ಆದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಜೀವನದ ಹರಿತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ದರ್ಬನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತರುವಂತದ್ದು ಇದು ಕುಶಲತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜೀವನದ ವಿಷಮ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ದಾಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಶಲತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕುಶಲತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಜೀವನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅದು ಡಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗಮಕ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಧರ್ಮವು ಅನೇಕ ಮುಖಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹುಮಂದಿಗೆ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಲಾಡು ಚಿರೋಟಿಗಳ ಸಮಾರಾಧನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಏನದು ಮೆಣಸಿನ ಚಟ್ನಿಯೂ ಶುಂಠಿಯ ಪಚ್ಚಡಿಯೂ ಧರ್ಮವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನು ಅಂಥವನು ಅಂತ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭೀಕರತೆಗೆ ಅವನೊಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಡು ಚಿರೋಟಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅವನು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಇದು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದ ಅಂಶ ಉಂಟೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಸೇರದ ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಿವೇಕಿಯ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವಿರುವಂತೆ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಬರಿ ಸ್ವೀಟ್ಸೇ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಅಪಾಯ ಅದು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಅತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಪಾಯವೇ ಅದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಏನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಜಾಗವಿರುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ದಯೆ ಎಷ್ಟು ಅವನು ದಯಾವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ದಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಯ್ಬೇಕು ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಛೇದನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ದಯೆ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದಯೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಹಿತಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದುವನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಇದು ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಮರೆತಿದ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮವು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ತಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡುವ ತಂದೆಯ ಕೈ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ನಾನು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಹಾ ನನ್ನ ಮಗ ಆಹಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಕೊಡುವ ಪೆಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೋ ವೈದ್ಯನು ಕೊಡುವ ಕಹಿದ್ರಾವಕ ಹೇಗೆ ಕಾರುಣ್ಯವೋ ಧರ್ಮವು ಬೇಕೆನ್ನುವ ಯುದ್ಧವೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಬೇಕೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮವೇ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಅಂತಿದೆ ಅದೇ ಋತ ಅಂತ ಆ ಋತವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಧರ್ಮವು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಧರ್ಮವು ಗಳ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಹಗರ್ಜಿತವೂ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಿಂಹ ಥರ ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಜ್ವರದಲ್ಲೇ ನರಳಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆನೂ ಬೇಕು ಆ ತಂದೆಯ ಈ ಗರ್ಜನೇನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗತ್ತಪ್ಪಿತರೋ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೆಣಸು ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಬಳಿಕ ಉದ್ದು ಜಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮೆಣಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಒಡೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೆಣಸುನ್ ಸಾರು ಆಗಬೇಕು ಜ್ವರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಕದು ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸಾಯೋತನಕ ರಾಮನಿಗೆ ವೈರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ವಿಭೀಷಣ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಅವನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರಣದಿಂದ ವೈರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆ ಆಯ್ತದ್ದು ಅಂತ ಅವನ ಸತ್ತ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ವೈರಿಯಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸಹೋದರನ ಸಮಾನ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಅವನು ಶತ್ರುನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವೈರ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವೈರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನೇನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗಲ್ಲು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದು ಒಂದು 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 ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಈ ತರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯುಗಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸರ್ಕಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದೇನೋ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಬೆತ್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಈ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೇನು ಮಾಡ್ಸಿದೆಯೋ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಮ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರೋ ಸರಿಯಿಂದ ಸರಿ ಏನೋ ತಪ್ಪೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅವನ ಮೂಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಮಾತು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಯಾಕೆ ಜೀವನ್ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಕರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಸಾಟಲ್ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪೊಯಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಡಿಸನ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅವನು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದಿದೆ ಅದೇ ರೆಟರಿಕ್ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅರಿಸಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅವನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವನೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಮ ಒಬ್ಬ ಅದು ಏನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಣ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕ ಆರು ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ ನೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗಾಳಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬೇಡುವ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆನಂದ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಭಾರತ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನ ಮನೋಗತ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ವೀಕ ನಿಮ್ಮದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿಸಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಅಂತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಾರ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಇನ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಥರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕಷ್ಟ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭ ಕ್ಷ ಹ ಇಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಹ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ದಂಡಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಬತ್ತಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಿದ್ದಬೇಕು ಬೆತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ತಿದ್ದಲಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿರುವಂತೆ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಮೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಬೈದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದು ಒಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲೀರಿ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಗೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ತಾಕಿದರೆ ಚರ್ಮ ಒರಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿರಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಎಂದರೆ ಘಾಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ತಿನ್ನಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಿಯುತ್ತದೆ ಕರುಣಾ ಪ್ರವಾಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ನಲವತ್ತು ನಂಬರ್ನೇಕೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಹತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಈ ತರ ಸುಲಭ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಆ ಸೊಗಸ್ ಏನಿದೆ ಆನಂದ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾರುವವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದವನ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿ ಇದೇ ಸಮಾನತ್ವ ಡಿ ವಿಜಿಯವರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಆ ಬದುಕಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಡಿ ವಿ ನಮಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರ ಕೃತಿಕಾರನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಆಗ್ಲಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಶ್ರವಣ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಆಮೇಲೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೃಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ವಿಜಿ ಅವರ ಜೀವನ್ ಧರ್ಮ ಯೋಗನೇ ಓದಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಋಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ನಾವು ತೀರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಋಷಿಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಋಷಿಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ
0: ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸೇವೆಗೆಂತೂ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಹೃದಯರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ರಸಧ್ವನಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಳ ಗಮಕ ವಾಚನ ಗೀತಾಧ್ಯಯನ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ತರಗತಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸಂಭಾಷಣ ಶಿಬಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ವಿಳಾಸ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ रसध्वनि डॉट कला